0: Parte 4, capítulo 3, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 3. As partidas de Aurélia, ou recepções, como as chamava o Alfredo Moreira, a parisiense, eram das mais brilhantes que então se davam na corte. Sem galopes infernais e as extravagantes figuras que fazem das quadrilhas e valsas um perfeito corrupio de idos ou um remoinho de gente tocada da tarântula, reinava ali, sempre, uma animação de bom gosto, que excitava o prazer e derramava a alegria sem amarrotar as moças nem espremer as damas entre os cavalheiros. Aurélia descobriu um meio engenhoso de obter este resultado. Quando os rapazes que deviam dar o tom à reunião se retraíam com fingidas esquivanças e não se apressavam em tirar pares e trazê-los ao meio da sala, a dona da casa anunciava a quadrilha dos casados. Essa quadrilha, como o nome indica, era dançada unicamente pelos maridos com suas mulheres. Ninguém escapava, não se admitia isenção alguma, nem de idade, nem de moléstia. A Aurélia era inflexível e não havia resistir à sua doce tirania. Se ela tinha desses caprichos despóticos e impertinentes, possuía em compensação um tato superior para cativar a todos com sua fina e graciosa amabilidade. O disparate das idades e a obrigação do galanteio entre as duas caras metades, às vezes tão desencontradas, servia de divertimento geral até aos próprios velhos reumáticos. As matronas gostavam interiormente desta fantasia que as remoçava, embora deitassem em sua cafanga, como exigia a decência. O mais apreciado, porém, era a pirraça feita aos rapazes, que, além de ficarem de fora e perderem os lindos pares escolhidos entre as senhoras casadas, sofriam, de ricochete, os amus das meninas solteiras, aborrecidas por não dançarem e obrigadas a fazer o papel de tias, ocupando o lugar das mães que tinham tomado os seus. Disso resultava que os rapazes com receio da tal quadrilha jarreta, desenvolvia uma atividade exemplar à primeira arcada da rabeca e entretinham constante animação na sala, sem que Aurélia se incomodasse em rogar a esses meus senhores o um especial obsequio de dançar. Alísia Soares dizia que essa invenção não passava de um disfarce de Aurélia para dançar com o marido de quem andava cada vez mais namorada, a tal ponto que dava-se a esses desfrutes. Aparecera nessas partidas Eduardo Abreu, a quem os camaradas desde muito não viam na sociedade. A Aurélia acolheu-o com afetuosa distinção, e reservava-lhe sempre uma de suas quadrilhas, tão disputadas pelos inúmeros admiradores. Acabava de dançar com ele, e passeava pelo salão ao seu braço. O Alfredo Moreira, com esse espírito de restilo que fornece a vida leviana aos leões de sala, vendo-os passar, disse para um companheiro. Retrospecto sentimental. Não entendo a charada, tornou-lhe o outro. Não sabes que o Abreu teve uma paixão estrepitosa pela Aurélia e fez as maiores loucuras para casar-se com ela? Já percebo. Ela recusou o casamento porque amava os Seixas, mas agora que está casada com este, é muito capaz de transportar o amor para o jovem Lírio abandonado. O jeito é disso. — este trecho de diálogo travou-se na alameda artificial, que, em noites de reunião, se dispunha ao longo da sala de jantar, com palmeiras, acácias e magnólias, plantadas em vasos de louça e caixas de madeira. Fernando, que se havia refugiado um instante naquele recanto e fumava, sentado em um sofá rústico, à sombra de um plátano, ouviu a maledicência dos dous leões. Buscando com os olhos o alvo do remoque, viu sua mulher, e falava ao cavalheiro com uma insistência meiga e sedutora, que lembrou-lhe a época de seus primeiros amores. Amam-o, murmurou. Depois não viu mais nada. O par desaparecera da sala, e ele submergira-se em sua alma. Só deu acordo de si quando a voz da mulher despertou-o, surpreso. — Há que tempo procuro? disse Aurélia, sentando-se a seu lado e olhando-o inquieta. — Está incomodado? — Não, senhora. Tive há pouco o prazer de vê-la dançar com Abreu. Aurélia lançou um olhar rápido e penetrante ao marido. — É verdade. Dancei com ele. É um de meus pares habituais. Tornou com volubilidade. — E o senhor? Por que não dançou também? — Porque a senhora não me ordenou. — É esta a razão? Pois vou dar-lhe um par. Quer oferecer-me seu braço? Replicou Aurélia, sorrindo. — Seria ridículo oferecer-lhe o que lhe pertence. — a senhora manda e é obedecida. A Aurélia tomou o braço do marido e afastou-se lentamente ao longo da Alameda. Por que me chama senhora? perguntou ela, fazendo soar o ó com a voz cheia. defeito de pronúncia. — Mas as outras diz senhora. Tenho notado. Ainda esta noite. — Essa é, creio eu, a verdadeira pronúncia da palavra. Mas nós, os brasileiros, para distinguir da fórmula cortês a relação de império e domínio, usamos da variante que soa mais forte e com certa vibração metálica. O súdito diz a é soberana, como o servo a sua dona senhora. Eu talvez não reflita e confunda. — Quer isso dizer que o senhor considera-se meu escravo? perguntou Aurélia, fitando seixas. — Creio que lhe declarei positivamente, desde o primeiro dia, ou antes, Desde a noite de que data a nossa comum existência, e minha presença aqui, a minha permanência em sua casa, sob outra condição, fora acrescentar à primeira humilhação uma indignidade sem nome. A Aurélia replicou, dando à sua voz inflexão triste e repassada de sentimento. — Já não é tempo de cessar entre nós estas represálias, que não passam de truques de palavras? Temos para separarmos eternamente motivos tão graves que não carecemos de estar a beliscar-nos a todo momento com semelhantes puerilidades eu dei o meu exemplo devo ser a primeira a fazer ato de contrição. o senhor é meu marido e somente meu marido o que lhe disse não é uma banalidade mas uma convicção profunda uma cousa séria a mais séria de minha vida breve há de reconhecê-lo não empreguei a palavra escravo no sentido da domesticidade seria soberbamente ridículo. Mas a senhora deve saber que o casamento começou por ser a compra da mulher pelo homem, e ainda neste século se usava, em Inglaterra, como símbolo do divórcio, levar a repudiada ao mercado e vendê-la ao martelo. Também não ignora que no Oriente há escravas que vivem em suntuosos palácios tratadas como rainhas. As sultanas? Ora, esse poder ou esse luxo que o homem se arrogou por que não o terá a mulher deste século e desta sociedade, desde que lhe cresce nas mãos o um ouro, que é, afinal, o grande legislador, como o sumo pontífice? A palavra de Seixas era acre e queimava os lábios. Sou seu marido, é verdade, como Xerazade era mulher do sultão. Menos o lenço, acudiu Aurélia com um remoque. Mas a ironia não pôde abafar a sublevação irresistível do pudor que cerrou-lhe as pálpebras, cobriu-lhe as faces e o colo de vivos rubores. Pulpemos aos nossos mútuos sarcasmos a augusta santidade do amor conjugal, disse ela, comovida. Deus não nos concedeu essa inefável alegria, a fonte pura de quanto há de nobre e grande para o coração. Ficamos, eu, pelo menos, órfãos e deserdados dessa bênção celeste, mas nem por isso podemos recusar-lhe a nossa veneração mal acabava de proferir estas palavras sentidas e vindas do íntimo que a moça arrependida de haver cedido à emoção desfolhou dos lábios um riso argentino e afetou o seu costumado tom de volubilidade quer saber minha opinião isto que o senhor chama escravidão não passa da violência que o forte exerce sobre o fraco e nesse ponto todos somos mais ou menos escravos da lei da opinião das conveniências dos prejuízos uns de sua pobreza e outros de sua riqueza escravos verdadeiros só conheço um tirano que os faz é o amor e este não foi a mim que o cativou achavam-se nesse instante na sala em face da cadeira ocupada por adelaide ribeiro dona adelaide faz-me um favor guarde-me este fugitivo e tenha o cativo ao menos durante esta contradança é um depósito perguntou adelaide maliciosamente — Aceito, mas sem responsabilidade. — Não há risco. Enquanto a mulher de Ribeiro consertava os fofos e a cauda de seu elegante vestido para tomar o braço do par que a dona da casa lhe oferecera com tanta amabilidade, Aurélia, estreitando-se ao flanco do marido, disse-lhe ao ouvido e com expressão estas palavras. — restitua-lhe sua liberdade. Já o disse uma vez. Agora o realizei. E eu rejeitei, então, como agora. Respondeu-lhe o marido no mesmo tom. — Por quê? Perguntou a moça com viva interrogação na voz e no olhar. — Não é porque desejo tolher a sua. Esteja descansada. — De certo, disse Aurélia com desdenhosa inflexão da fronte. A razão é outra. — Quero saber. — Espero em Deus que a saberá um dia. Tinham-se afastado alguns passos para não serem ouvidos. A Aurélia fitara os olhos no marido, Excitada pelo tom das últimas palavras, e preparava-se talvez a exigir a explicação, quando ouviu o frolo do vestido de Adelaide que se aproximava. Soltou o braço do marido e afastou-se. A música dava o sinal da quadrilha. Passou o Alfredo Moreira, que vinha borboleteando pela sala, como um sátiro que adeja na silva a cata de uma flor. Fernando adivinhou que essa flor era um par, e encartou-lhe a Adelaide Ribeiro, em risco de infringir o código dos salões, faltando as regras da polidez. — Não tem par, Moreira. Aqui está Dona Adelaide, que sem dúvida estimará a troca, pois lhe dá por cavaleiro, em vez de um aposentado, o príncipe da elegância fluminense. Sem esperar a resposta, deixou a moça ao leão, que expandia-se como uma tulipa, esticando as guias do bigode encerado. Seixas contava com a sua posição de dono da casa, empenhado em fazer dançar seus convidados, para desculpar a estratégia, com que se dispensara da quadrilha. Frustrou, assim, o capricho de Aurélia, o qual o incomodara? Por quê? Não poderia bem apurar a razão no encontro das impressões do momento. Desejo de convencer a mulher de sua indiferença para Adelaide, repugnância de prestar-se a esse ludíbrio, necessidade de manter a gravidade de uma situação que se complicava, tudo isto passou-lhe pelo espírito. Corria a reunião sempre animada. Tinham chegado mais convidados, e a partida transformara-se em baile, como muitas vezes acontecia. A fralda soltou o cintilante prelúdio de uma valsa de Strauss. Os valsistas afamados deixaram-se ficar de parte, sem dúvida para se fazerem desejar. Os caloiros e a gente de encher hesitavam em tomar a dianteira. Algum mais afolto achou-se em branco, não encontrou par. De repente, correu pela sala este rumor, a valsa dos casadas, e, logo após, ouviu-se a risada cristalina de Aurélia, esse trilo fresco, límpido, que às vezes escapava-lhe dos lábios, como se os seus dentes de pérolas se lhe desfiassem entre os rubins a roçar uns nos outros. A formosa mulher atravessava a sala pelo braço do velho general Barão do T que, para não desmentir o seu garbo marcial, fazia naquele momento prova de um heroísmo superior ao que mostrara na última guerra do Paraguai, onde havia sido um meio baiar saint Pé, mas não San reproche O ilustre guerreiro, que nunca voltara o rosto ao canhão, fosse ele crupe, admitia, contudo, a possibilidade de curvar-se alguma vez, para que a bala não lhe cortasse a pluma do chapéu, ou a metralha não lhe queimasse a barba, resplandecente como uma nuvem iluminada pelo sol. Mas curvar o peito arcado e altaneiro, bambear a perna firme, rija e direita, quando levava ao braço a mais bela mulher do mundo, era uma cobardia, ainda mais uma indignidade que ele não podia cometer. Alise Soares acusou Aurélia da lembrança da tal valsa dos casados. Esta defendeu-se. — A ideia do general, que está morto por dançar uma valsa com a baronesa. Recordações da mocidade. O famoso guerreiro não recuou. Porém, jamais carga de cavalaria contra um quadrado ou uma trincheira, debaixo do fogo cruzado de uma bateria de canhões, custou-lhe como aquela valsa que ele dançou, decidido a morrer como um bravo. Fim do capítulo 3